0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Heartful. Hoy estoy de nuevo con mi amigo y compañero, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo ha ido la semana?
1: ¿Qué pasa, David? Estamos pues... grabando
0: el último día de la semana, defraudando a todo el mundo.
1: Claro, la verdad, yo los viernes por la tarde nunca son para esto, ¿no? Pero bueno, por un no, día bueno, no pasa nada. Pero bueno,
0: por nuestra audiencia, lo que haga falta. Sobre, claro. to sobre <risa> todo por, por lo que estamos ganando con este podcast. Bueno, pues, eh, sí, que, no horas. que no falte de nada. En fin. ¿Por qué es importante entregar rápido?
1: ¿Por qué? Decir, ¿Cuál de las respuestas? ¿Por, ¿Por qué es importante entregar rápido? Uh -huh. Para responder a las necesidades del ¿no? cliente. también Es que depende de qué llamas a entregar rápido. ¿Entregar rápido es entregar antes de lo esperado? ¿O entregar rápido es entregar en pequeños, en pequeños eh, chunks para poder tener feedback y tal? ¿Sabes? O sea, poder tener feedback es una de las, una de las respuestas, ¿no? Uh -huh. Luego, que obviamente, si entregas rápido es desde el punto de vista de que. Si, lo hace, si por las prácticas que tienes o lo que sea, tienes menos waiting time o lo que sea y eres capaz de llegar antes, pues obviamente te posicionarás mejor, ¿sabes? Pero, pues,
0: uh -huh. Bueno, sí.
1: Son sí. Los, dos de las cosas que se me ocurren, supongo que ahora más.
0: Bueno, entregar rápido, realmente lo que dice el, eh, que, el, el título del capítulo es se entrega a lo más rápido posible, ¿no? O sea, lo más rápido, lo más rápido posible eh, que puedas entregar, pues para eso, para eliminar incertidumbres, recoger feedback... Eh, eh, entregar valor, evidentemente eh, y generar esa sensación de progreso también en fin, hay un montón de beneficios asociados a la entrega rápida y un montón de inconvenientes asociados a la entrega lenta que todos conocemos <risa> o la entrega más lenta de lo, que es, de lo que es posible entregar. También es cierto y esto es un tema para otro podcast que nunca he estado en un equipo y esto viene por cosas que he estado pensando últimamente, nunca he estado en un equipo que creyera que estaba al máximo de su capacidad o sea que creyera que estaba entregando tan rápido o sea todo lo, todo lo rápido que era posible. Es verdad. Y ahí ya no sé yo si es un tema personal sea personal, somos humanos y siempre nos autoboicoteamos o, o era una realidad. En algunos casos hemos conseguido mejorarlo, en otros casos no lo hemos, no lo sé. Es curioso, pero bueno, es solo una, un apunte. Eh... Dime.
1: Eh, esta semana veía un tweet sobre algo parecido a eso. Tú últimamente hablas mucho de esto, de todo esto, a ti mucho de esto, de es importante divertirnos programando y tal, ¿no? Hay que divertirse. Y mmm... Y hablaba sobre. Uf, ¿Quién lo puso, tío? en plan Ah, Isidro López, arroba Islomar en Twitter. Uh -huh. eh, puso un tweet esta semana, porque creo que este chico está estudiando psicología, si, si no me equivoco. Uh -huh. Y puso una cita sobre eh, un psicólogo y tal que explicaba uh -huh. por qué cosas en plan entregar en pequeños pasos y tal y tener esa sensación de progreso es bueno para las personas, tal desde un punto de vista psicológico. ¿sabes? Es que, al final somos personas, no somos robots. Eh, aquí, aquí.
0: Pues exactamente eso porque es lo que estaba yo diciendo, porque ese, uh -huh. yo también leí ese tuit. No, no, vale, vale. vale. Claro, no, no, Se me había olvidado, pero, pero sí, sí, me acuerdo de, de, del tuit. No, pero eso sí tiene un montón de, múltiples ventajas, ¿no? Entonces está claro que todos los equipos, eh, todos queremos eso, por, porque nos encontramos mejor, la situación es mejor, somos más felices, nos divertimos más, eh, se genera menos fricción, el cliente está más contento, eh, hacemos menos trabajo inútil, en eh, fin, un montón de cosas. Es que la lista es interminable, ¿no? Entonces eh, está claro que esto es un... Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Y ahí es... te dejo a ti que hables un poco. ¿Cómo lo conseguimos, Mauro?
1: O sea, al final el autor, eh, los autores llevan esto a, a los pool systems, ¿no? En plan, como sistemas que son más resilientes y tal, nos permiten entregar uh -huh. en pequeños bloques, con menos waiting time y tal. Es que, claro, aquí igual ya no voy a anticipar la conclusión, pero... A... ¿Qué pasa? Yo leí, le, leí todo... En el capítulo un montón sobre cama, pull systems y tal, uh -huh. pero al final yo me di cuenta de una cosa, tío. Que es What? que estos, estos sistemas están totalmente orientados a que, haya, a que haya waiting times y cómo reducirlos. ¿Sabes? En plan...
0: Mm, no, realmente.
1: No, o sea, un poco la pregunta... O sea, el, la reflexión es un equipo donde una persona, o si trabajan haciendo un simple programming, uh -huh. un simple programming y tal, una pareja de personas, son las encargadas de coger una tarea desde el next o el to-do hasta llevar la producción,
0: uh
1: -huh. se beneficia de Kanban o por de un pool system. Por supuesto. En muy pocas cosas. Por ejemplo...
0: Nos contradecimos aquí. ¿Vale? Primero porque tú has dicho una pareja, ¿eh? ¿Sí? pero no es una pareja, es un equipo. De... Vale. Entonces esa historia de usuario que tú dices la puede hacer una pareja, la pueden hacer dos, la pueden hacer... En todos los equipos hay bottlenecks. Hay gente que es más eh, necesaria... <risa> Esto es suele <mal>. haber... <risa> gente que se puede sacrificar básicamente. No. No, hay expertos, digamos, ¿vale? Hay gente que controla más de un tema o de otro. Eh, al final un sistema hay varias cosas que que en Kanban, ¿vale? Yo no voy a hablar de sistema de pull system porque aquí no quiero no quiero no quiero cagarla porque no sé exactamente eh, si Kanban es un pull system y más cosas o un pull system ya incluye todas estas cosas que vienen en Kanban. Entonces, como no lo sé, Voy a hablar de Kanban, que lo controlo más, ¿vale? Entonces Kanban introduce el tema del pull system, ¿ok? De que pillas el trabajo, ¿vale? Y que todo el mundo sabe qué trabajo tiene que hacer. Eso es bueno en cualquier caso. Quiero decir, que esa pareja sepa qué trabajo es el siguiente, ya es, ya es bueno, ya es un sistema pull system. Pero es que además reducir el trabajo en curso tiene un montón de ventajas. Reducir el trabajo en curso da lugar a generar Slack. Y esto es clave para que el sistema no sea... Y eso es algo que habla el autor y que, y que es difícil de vender y que a mí me cuesta mogollón vender, que es que el sistema no puede estar al 100% de su capacidad, porque si el sistema está al 100% de su capacidad, no es tolerante, no es, no, o sea, no es flexible en cuanto algo vaya mal se va todo a tomar, y eso es un tema súper importante de campo y, y, se me ha olvidado, eh, y se me ha olvidado que iba a decir más, el trabajo en curso generar slack eh, ah, y luego hay una cosa interesantísima eh, que es el tema de, de eso, que generando slack eh, los cuellos de botella no se resuelven primero que son más visibles los cuellos de botella con un sistema de pool system, pero los, los cuellos de botella no los resuelven metiendo más recursos. En ningún momento se habla de meter más recursos, vale sino de, de, de mover esos recursos, de hacer que esos recursos se puedan reorganizar de forma autónoma, porque porque tienen esa capacidad y porque, y porque el sistema lo permite. Entonces yo creo que eso es muy beneficioso independientemente de cómo luego se gestiona internamente el trabajo, si en parejas y tal, si no sé qué, si se lleva desde el principio hasta el final creo que un sistema Kanban tiene un montón de ventajas. No sé si con eso respondo a tu pregunta, si te convencido o si sigue.
1: No, sinceramente me convenciste. Sí, la verdad, o sea, había entendido yo varias cosas mal. Bueno, porque... no sé, que a lo mejor
0: estoy equivocado. <risa> pero yo es como lo no, entiendo. No, no, ¿vale? no, no,
1: porque o sea, hay varias cosas que yo veía como que eh, eh, quiero decir, como que yo daba como sentadas o como obvias pero realmente, claro, es que, o sea, quiero decir porque eh, yo al final lo que le da mucho peso a Kanban es eso de poder visualizar en plan Cuáles son, o sea, cuáles son los cuellos de botella, los, wait, los waiting times y tal, o sea, los, tal pero no, o sea, tiene todo eso detrás, lo que tú dices, de un plan, damos peso al, al WIP, a lo mejor, y todas esas cosas que es, me estaba olvidando. Entonces, sí. probablemente, aunque tú solo tengas una columna que sea DUI, pues que era un poco el escenario que yo me estaba imaginando, uh -huh. pues probablemente aún así toda la teoría de, de dónde vienen los pool systems eh, sea guay, en ese caso. Y si sí, o sea, te lo compro.
0: Yo creo que sí, vamos. Eh, Por eso es lo que te digo, porque si, porque viene hilado desde el principio. ¿no? Es, es, al final eh, lo, que, lo que intenta eh, arreglar Kanban es la variabilidad del sistema. Digamos que es un sistema que está preparado para a, a, a asumir esa variabilidad, mientras que hay sistemas que no están preparados. Si, si, si hay una variabilidad en el proceso, cual, cualquier sistema industrial... No sé, eh, vamos, yo es que no tengo mucha experiencia en eso, pero sí que mmm, cuando trabajaba en temas de automoción y tal, sí que sé que, que en, en procesos de fabricación de automoción y tal, si se para una máquina, eh, eso genera un caos en toda la planta. O sea, quiero decir, eso implica a lo mejor parar toda la puta planta durante un día, ¿sabes? Porque hay que volver a organizar todo. Entonces, <coughs> eh, eh, claro, es un, es un sistema totalmente distinto. No sé si en, to en Toyota con Link eh, eso era así o no. Supongo que no pero pero bueno no, no ahí sí tampoco lo controlo tanto pero para mí los sistemas Pool y específicamente Kanban son una manera muy buena que también requieren de otro tipo de cosas quiero decir no es solo meter Kanban y ya está, no es solo... está claro. Kanban no es magia de hecho, una de las cosas de las que se habla de más tarde o antes, no sé si ya en un capítulo anterior, era sobre los equipos autónomos, ¿no? Eso se hablaba en un capítulo anterior. creo. No sé cuando, habla, cuando habla de los de los equipos sí, o del ejército estadounidense que están entrenados para no sé qué, creo que es, creo que es en este, libro, pues o es, me este estoy... libro.
1: Yo no te estás cruzando. Me estoy cruzando,
0: puede ser, vale. Pues ya está. Es que espérate, yo, comentario eh... pedante del día. Necesito una cortinilla para esto. Eh, es que le, leo tanto. <risa> ¿Qué? ¿Entiendes? <risa> leo tanto que, bueno,
1: es que es normal sí. que
0: me confunda, que cruce libros y tal. Bueno, Nada, lo que tiene. Yo diría que era este libro, pero bueno, vale.
1: Eh, no cosa. sé porque lo tengo abierto y acabo de abrir el índice y el siguiente capítulo es Empower the Team. A no ser que, a no ser que lo hayas empezado. Creo que no. Y el siguiente, o pero sea...
0: Ya te digo, leo tanto que lo mismo es que ya me he terminado el libro y lo no me he dado cuenta. claro. <risa> claro puede ser Estoy bien. bueno eh, vale y pues nada eso yo creo que Kanban sí que es una herramienta muy muy buena para, para ayudarnos a, a paliar esa variabilidad del sistema que no quiere decir que con eso eso, eso quiere decir eso es un factor que hace que hace que no seamos capaces de entregar rápido pero no es todo hay muchas más cosas pero bueno Kanban me parece que sí que es una muy buena solución eh, y luego aquí habla de Bueno, habla de teoría de colas ¿No? Y de cómo restricciones no, y tal no, Me perdón, gustaría perdón, tú... Sí, sí, perdón,
1: adelante Comentar un par de cosillas más sobre Camon eh, En algún momento Menciona sobre cómo estos sistemas Es que yo la verdad, lo que tú dices ¿eh? Tampoco no, no distingo entre pull System y Kanban. la verdad no sé cuál es la Desde el cuñadismo, en ¿eh? plan Quiero decir, a lo largo de esta conversación diré que a veces Pulsystem y será Kanban y al revés lo mismo, pero habla sobre cómo estos sistemas son como eh, rayadores de información, ¿no? O sea, de, para poder visualizar y tal, que también sirven como para poder visualizar el estado uh -huh. del equipo y tal. Y una cosa que no se menciona y me parece curioso porque este libro es sobre el link, o sea, sobre Waste, uh -huh. o cómo evitar el Waste, es que eh, en Kanban tener muchas columnas es un Waste, ¿no? tener muchas columnas es un
0: waste bueno, no sé o sea, o
1: sea si, cada, si cada columna representa que eh, tiene que cambiar o sea, un cambio de estado un, un, que tengo que, una, una espera eh, un, normalmente en, en equipos un cambio de persona que se encarga de esa tarea bueno, eh, y que yo, puede volver de vuelta
0: usualmente como yo, como yo monto los tableros es bastante, es, es bastante una radiografía de la cadena de valor si la cadena de valor está bien, quiero decir, eh, todos los pasos aportan valor. Es que, es que me parece muy complicado decir que muchos pasos es, está mal, ¿no? Porque de, supongo que. De, pero bueno, podría, podría estar de acuerdo contigo en que a priori, sobre todo en informática, muchos pasos es síntoma de que hay demasiadas cosas ahí ocurriendo. Demasiadas. Pero no lo sé, habría, sí que habría que ver. A lo mejor por eso el autor no lo menciona, no lo sé. Porque me parece complicado. Mojarse y decir, más de tres pasos. <risa> Puede ser. ¿Sabes? ¿Más de tres? Eso, Ankel Bob sí lo haría. Diría el. Free el... <risa> step. <risa> step. correcto Principal. <risa> Entonces sí. Pero me parece complicado. Pero bueno, sí, sí, puedo coincidir contigo. Bueno, en que normalmente cadena, O sea, en las, cuando hay muchos pasos es que algo. De
1: hecho, Ankel eh, Bob lo haría, pero. Bueno, buscando unas siglas que fuesen una palabra ya existente. Hombre,
0: del... por supuesto, I, <risa> y marginando a algún negro <risa> lo, que, lo que hiciera apartado, sin cortarse un pelo. <risa> algún negro alguna mujer no podía salir bien parada. <risa> a, ver,
1: a ver cuando le invitamos a Angel Bob. Hombre, ¿eh? no, por supuesto, cuando quiera.
0: Solo cobra. Lo, lo te dije, yo es que soy más viejo. ¿Sabes que Ángel Bob vino, iba a venir aquí a hacer un curso a Madrid? La cosa es súper... De, de cuando, cuando Solid estaba en todo su pompa, ¿eh? Clint wow. o sea, era, ¿Era
1: traer a Bob Dylan o a... ¿Sabes cuánto cobraba
0: el flipado por un curso de dos días?
1: No.
0: 3.000 euros. Por persona, te estoy hablando, ¿eh? Ah,
1: por persona. Hostia, ya le llega.
0: ¿Sabes qué, qué pasó?
1: Que no vino. Esto <risa> <risa> es <dos> España, ¿eh?
0: <risa> en fin. Muy gracioso. Bueno, eh, anécdotas aparte. No sé si eran dos o 3.000 euros, pero era una cantidad de ese, de ese calibre. Eh... Y podría decir muchas más cosas sobre eso, pero ya, 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 me, ya me putearon, me acorto, ah, vale. me cortado. Pero sí, una vez tuve, en otro podcast que yo tenía, tuve que retirar un, un capítulo por eso, recibí ahí un, un toquecito. <risa>
1: Joder, <risa> macho. La audiencia nacional, ¿eh? eh
0: un toquecito, Cuidado. no, no tanto, pero un toquecito de atención de la industria, de la industria armamentística. Bueno, pues eh, lo dicho. Entonces, ¿qué? Eh, ¿Algo más de Kanban? No. Vale, teoría de colas, es ¿quieres decir algo? Pues nada, que es una teoría no, muy interesante. Sinceramente,
1: nunca, nunca utilicé demasiado las métricas. No. O sea, más allá del cycle time o así. Es
0: sí, bueno, al final lo que habla de teoría de colas es pues, lo que todo el mundo más o menos sabe, ¿no? Que mejor si sí son cosas pequeñas. Esas cosas, o sea, todo lo que es teoría de colas. Yo qué sé. Es que no. Yo te digo que este, esa parte del capítulo la leí así un poco con el piloto automático. Ah, vale, estás reconociendo. Vale. Sí, sí, no, esa parte me aburre un huevo. Pero creo que ahí es justo donde menciona el tema del Slack. Y, sí. y también el tema de eso, de budget pequeños, que es mucho más, más, más fácil sacar tal, de paralizar el trabajo, no No sé, cosas así. Creo que habla, no sé si, si enlazadas Uf. con informático o no, pero sí que recuerdo que habla algo de los bancos, de tener varios una sola cola y varios como varios cajeros, ¿no? Y poder. O sea, sí. sí, algo de eso. Bueno, sí, bueno, y, y habla sobre cómo gestionar un bottleneck y un cuello de botella y toda la pesca. Mm. Eh, muy bien. Y entonces ya, todo eso todo ese capítulo. Después de hablar de todo esto, desemboca en algo de lo que a ti te apetece mucho hablar. A mí me parece mierda pura, pero <risa> vamos a hablar de esto. El coste de retraso. A ver, ¿qué quieres? Me...
1: ¿Por qué dices que me apetece hablar? No, no sé, por decir algo. ¿Qué más da? Ah,
0: vale, vale, vale. O sea, lo tomas todo en serio. <risa> es que digo, va, es que este pavo. <risa> este pavo, hoy, hoy, hoy me está poniendo a prueba.
1: <risa> la verdad que sí. Esta no me la preparé, joder.
0: <risa> Los viernes no estás tú para grabar, ¿eh?
1: Ni los viernes, ni en general. En fin, coste del retraso. Eh, correcto. <risa> <risa> coste.
0: A ver, si yo no... te dejo a ti hablar porque creo que estamos en contra, por lo que hemos comentado antes, pero no sé. A ver, cuéntame, ¿tú qué, qué, qué sacaste en claro de, este capi... de esta parte, de esta herramienta? Que él... Es una herramienta que él da para, recordemos, entregar tan rápido como sea posible.
1: Correcto. Es que a mí me sorprende porque no le veo la relación. Porque es como... Realmente esta herramienta yo creo que es más para, para o sea, es lo típico, ¿no? En plan, eh, entregar lo más rápido posible, eh, asegurarnos de que estamos haciendo las cosas bien y asegurarnos de que estamos haciendo, las, estamos haciendo lo correcto, ¿no? O sea, estas herramientas que él da son como para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto, pero no sé si tiene que ver con entregar lo más rápido posible, ¿sabes? O exactamente.
0: Te has perdido la, la parte más importante de este, de este trozo del de, de capítulo, me da la sensación. ¿Por qué? Eh, ¿Recuerdas que es una parte donde habla de trade-offs? Sí. Claro, es que él plantea el coste del retraso como, un, como la generación de un modelo económico que ayude a equipos autogestionados a hacer trade-offs. Si tú tienes un modelo económico que te ayude a hacer trade-offs, puedes entregar más rápido.
1: O sea, porque entonces mete eh, asegurar que estamos haciendo lo correcto en parte... No, no en...
0: necesariamente lo correcto, sino que, que, que tenemos una herramienta para tomar decisiones de una manera más rápida. Yo es como lo interpreto. Claro. Pero no tiene por qué ser lo correcto. Vamos, bueno, a ah, dices... Vamos a tomar decisiones de una manera más rápida.
1: Pero él orienta, ostras, es que yo lo entendí como para tomar decisiones mejor, no más rápido, ¿sabes?
0: No, el rollo es eh, tal y como yo lo entendí, ¿vale? Sobre todo porque está en un capítulo que se llama Entregar rápido. Claro,
1: es que a mí era lo que no me encantaba, ¿sabes? En plan, pero obviamente es, lo entiendo. Es... Puedo
0: si, tenemos, si tenemos equipos autogestionados, eh, necesitamos darle un marco en el que puedan tomar decisiones de una forma efectiva. Y que no se enzarcen en, en conversaciones, que esto pasa muchísimo y además eh, sí. pasa mucho todo, todos. todos los días. Sí. Que nos enzarzamos, en, eh, nos enzarzamos en, en opiniones, porque no tenemos datos. Normalmente nosotros no trabajamos con datos, trabajamos con experiencia, opiniones y todo es muy subjetivo. Entonces, si tenemos un modelo eh, económico, claro, para a mí, aparte de floja de este capítulo, lo que me parece es, es, es sacar ese modelo económico. O sea, me parece muy complicado. Para mí, yo sí, yo, vamos, o sea, me parece sacar eso de una manera objetiva me parece casi imposible, pero bueno, eh, voy a, doy por hecho que alguien es capaz de hacerlo. ¿Vale? Claro, si tú tienes un modelo económico en el que te dice que un retraso en esta feature que tú estás haciendo le va a suponer a la empresa un coste de medio millón de dólares, es claro, entonces tú dices, bueno, pues vamos a ir por este lado, por asumir ese retraso. Pero si vas bien, puedes decir, no, vamos a hacer. Vamos a hacer esto, vamos a ir a, a por todo el scope, o vamos a refactorizar esta parte, o vamos a, a cambiar toda esta implementación, porque tenemos tiempo y tal. Claro, es. es... Ah, para mí hay dos dudas aquí. Una. Primero, la, 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 la no seguridad de, de, la, de que seamos capaces de generar un modelo económico veraz, ¿vale? Y que no esté basado también, que no sea totalmente subjetivo. Porque al final si sí es subjetivo. Pero la otra parte que tengo es ¿Es un modelo económico el mejor el mejor marco de decisión?
1: Claro, ¿por qué? Porque el problema que intento solucionar precisamente es lo que tú dices, ¿no? O sea, es que al final eh, el tool es como medir el coste del retraso, ¿no? Pero es lo que tú dices. El a donde se va es a poder tomar decisiones. No sé si más rápido, porque yo no lo entendí uh -huh. así, pero a poder, a poder tomar decisiones, por lo menos no tan de manera subjetiva. Claro, la industria... Entiendo, este libro al final tiene, no sé si más de 20 años o por ahí, pero la industria... Uh -huh se está yendo a otras maneras de medir el impacto, ¿no? en plan, que es ese es el tema. Uh -huh. Entonces, yo creo que es un poco, o sea, es un poco el resumen, es en plan, este era un tooling que había a lo mejor hace 20 años, está guay porque le da el enfoque que te está diciendo de no midas de manera subjetiva o intenta medir de la manera más objetiva posible, da una herramienta que uh -huh. yo nunca usé, no sé si hace 20 años era tal, ahora la gente está yendo más a cosas como, pues, podemos medir el impacto de esta feature pues midiendo el uso, la tasa de crecimiento de, de usuarios, cuántos usuarios lo usan, ¿sabes?, etc. Tampoco controlo demasiado esas métricas ni, uh -huh. ni cosas así, la verdad. Pero entiendo que, que es eso, ¿no?
0: No sé. Eh, es que a mí me parece muy difícil de, de, de sacar ese modelo económico de verdad eh, de una manera objetiva. Me parece que es muy difícil decir, bueno, si nos retrasamos en esto una semana, vamos a perder no sé cuánto.
1: Claro, porque tiene. Al final. Es que eso se sienta en muchas hipótesis. Claro, en plano.
0: al final es, es eso. Entonces me parece muy complicado. Pero bueno, te di, te di en parte la razón. ¿eh? Antes te, 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 te he corregido y, y ahora te voy a, te voy a hacer una concesión porque es verdad que no es solo tener un marco en el que puedas tomar decisiones rápidamente, sino que el marco que él propone económico te permite, te permite tomar decisiones acerca de la entrega que es otra cosa. Quiero decir, el, 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 todo el marco económico se basa en qué pasa si no entrego antes de esta fecha, qué pasa si entrego después de esta fecha, qué pasa si esta feature está antes de esta fecha. Entonces, no, no solo tener un marco en el que... A mí es que esto, esta parte fue la que más me interesó. Quiero, quiero decir, creo que es muy importante, eh, creo que por eso es importante que, un, que el equipo comparta un mindset común, que, que, que los, los objetivos estén claros, que el impacto esté claro, que el valor que se desea entregar esté claro, porque todo eso ayuda a que el equipo se autogestione y pueda tomar decisiones y que todo el equipo más o menos, independientemente de las personas que lo formen puedan llegar a conclusiones muy similares ¿vale? eso me parece súper importante eh, ahora no creo que el marco sea el marco mejor, sea el marco económico, porque me parece ¿Solo? muy subjetivo o sea, si esto, por, es que yo esto lo veo, por ejemplo en, en las empresas en las que yo trabajo, si esto se lo dejas a, a un comercial pues lo quiero tomar mañana, o sea, el, el riesgo es, si no lo entrego mañana, esto uf, ya se acaba la empresa, entonces, claro
1: además que eh, ahora, esto la verdad lo acabo de pensar mientras lo comentabas eh, se me encendió la luz, pero es que además de que parece complicado de medir de esta manera la cosa que estás midiendo igual en software no es lo mejor, sabes que es el coste de retraso, sabes, en plan ¿de qué te sirve medir el retraso? sabes, en plan claro. eh, quiero decir, las cosas, o sea, al final es como darle importancia a estimar, sabes, en plan no... no... Sí.
0: Sí, a ver, yo creo que no, es que no es que no sea algo que no haya que tener en cuenta, que seguramente sí, pero, pero no puede ser eh, porque, vale, entonces si prima el, el retraso la entrega y tal, también puedes entre, eh, justificar entonces entregar mierda, ¿no? Entonces, no sé, es complicado. Eh, a mí esta parte es la que me parece... O sea, hay una parte que me, me interesa mucho de este, de este razonamiento que, de hecho, voy a incluir en mi mindset, digamos. Es, es ese, generar ese, ese, ese marco mental en el que puedes eh, barajar esos trade-offs e intentar que sea una cosa compartida. Pero más allá del coste del retraso y, de, y del modelo económico que el, que el pavo plantea y más allá de la entrega rápida. O sea, creo que es importante... Más allá de todo eso, que haya un marco eh, mental en el que todo el mundo pueda, pueda hacer trade-offs. Y estos trade-offs son similares. qué te parece? Estoy parece es, que es que me gusta me gusta leer libros contigo porque aprendo un montón. Te lo digo eh, en serio. ¿eh? O sea, parece, parece... Lo único
1: que me gustaría decir que dije estoy aquí y sería estoy right. no pero bueno, eh.
0: Hombre, por supuesto. Estoy right, ¿no? Tercer right. No sé de qué va. No he pillado el chiste, pero bueno, no pasa nada. No, siempre no que, que no. no se dice.
1: O sea, en inglés sería I'm, I'm right, no. O sea, ¿cómo. Sería, dices, oh, I, agree. I, agree. I agree. I agree. Claro, pero no dices I'm agree. Que dije, es que no. dije estoy agree.
0: Estoy no. agree, claro, pero estoy, estoy bien tampoco, tampoco quiere decir nada, ¿no?
1: Ya, correcto. Bueno, da igual. Eh, en
0: fin. O sea, no sé. Es viernes. O sea, no sé. Bueno, en fin. Eh... <risa> Bueno, pues con esto y un bizcocho este capítulo se termina. Tampoco tiene mucho más y al libro no le queda mucho también hay que decir. ¿eh? Los capítulos que vienen son bastante mierda.
1: No garantizamos acabarlo, ¿no? No sé. Sí, eh, a ver, no, había... probablemente puede ser una serie inacabada. Hombre, el siguiente,
0: el siguiente tiene buena pinta. ¿En Power the Team?
1: Si hay alguien ahí detrás que se muerde las uñas esperando el siguiente capítulo y tal sobre este libro, bueno, pues puede ser que que en algún momento tenga que leerse con ¿sabes?
0: Sí, claro. yo creo que sí, que ya que como repaso, como introducción,
1: <risa> creo que cuatro capítulos. Claro. Nosotros dábamos la mitad, más o menos, ¿no? Que son, sí. pues mira, son
0: ocho capítulos, leímos cuatro. Bueno, eh... ¿y, el, y el siguiente, que Clean Code, ¿no? Clean oh... <risa> <risa> <¿El> arquitecta, arquitecta? <risa> eh... ¿Qué vamos a leer? Sí. Algo de eh, Arnold and ¿no? No, no, no ha escrito nada últimamente, ¿no?
1: Algo de Clean
0: Code. Mein Kampf. Eh, eh, no, no. Eh,
1: clean... Bueno, es que a él, a él que le gustaría escribir sería Clean USA ¿no? Claro, Clean USA <risa> Ay, qué joder.
0: Oye, va a ser nuestro, nuestro. Sí, bueno, en fin, nuestro Macufi. Pues nada, eh, hasta el próximo capítulo, entonces, ¿no? No tenemos más, eh, mucho más que decir. Eh, buenas tardes y buena suerte. Tengo que buscar una despedida, tío, porque esto es una mierda. Y de hecho, la verdad es como no va a funcionar la puta música otra vez. Uh, Esa es en
1: nuestra despedida.
0: Esto siempre es igual, tío. A ver, voy a poner la puta música. Esta vez lo voy a preparar todo, ¿bien? ¿Estamos ahí? Venga, Cuidado, va, eh. bueno. Digo, hasta luego.
1: Chao. Hasta luego.